0: Efendim iyi akşamlar Fox Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Acı haber geldi. Fırat Kalkanı ve Pençe 1-2 Harekat Bölgelerinde 3 askerimiz şehidi oldu. Tank Sözleşmeli Er Mert Otal ve Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtçu Sözleşmeli Piyade Er Cüneyt Taşyürek memleketlerinde gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
1: Allah'u
2: Afyonkarahisar, Ankara ve Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü. Pençekilt Operasyonu ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde 3 Mehmetçik şehit oldu. Şehitler son yolculuğuna uğurlanırken Milli Savunma Bakanlığı Suriye'de 25 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı kalmıyor kalmayacak. Kahraman komandolarımız Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerindeki 25 PKK ve YPG'li teröristi önleme ve cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz. Suriye'de Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde teröristlerin 26 Temmuz'da açtığı taciz ateşi sonrası tankçı sözleşmeli Ermevlüt Yoğurtçu ve Mert Otal yaralandı. Hastaneye sevk edilen askerler kurtarılamayarak şehit oldu. Gaziantep'te düzenlenen askeri törenin ardından şehit Mevlüt Yoğurtçu memleketi Ankara'ya, şehit Mert Otal'sa Kırıkkale'ye uğurlandı. 24 yaşındaki Kırıkkaleli şehit Mert Otal'ın Ay Yıldızlı bayrağı sarılı tabutuna sarılarak veda etti acılı ailesi. Kardeşi şehit abisini asker selamıyla uğurladı. Şehit tankçı sözleşmeli er Mevlüt Yoğurtçuysa şehit olmadan yaklaşık 6 saat önce eşiyle telefonda konuşmuş, 1 yaşındaki oğlunu görmek için Cuma günü izne çıkacağını söylemişti. 28 yaşındaki şehidin Ankara'daki cenaze törenine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bakanlar katıldı. Allah, Allah. Peyçekilli operasyonunda Irak'ın Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerin döşediği EYP'nin patlaması sonucu sözleşmeli piyade Er Cüneyt Taşşürek yaralandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Taşşürek Afyonkarahisar'da uğurlandı son yolculuğuna. Aralık ayında göreve başlayan 21 yaşındaki Cüneyt Taşşürek ailenin en küçüğüydü. Ailesi ve sevenleri şehidi son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Şehitler memleketlerinde düzenlenen törenlerin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
0: Bu akşam başlığımız hedefim. Bakan Varank gençlere üniversite tercihi yaparken kafanızdaki ilk hedef mezun olduktan sonra iş bulmak olmamalı dedi. Hedef ne olmalı acaba? Sadece bu değil her konuda hedefin başlığıyla görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan eski yol arkadaşları Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu ihanetle suçlamış. O makamlara layık oldukları için gelmediler, getirildiler demişti. Babacan'dan sonra Davutoğlu da konuştu. Biz olmasak Erdoğan bir hiçti dedi. Cumhurbaşkanının ihanet suçlamasını da yargıya taşıyacağını söyledi.
3: Dağları ben yarattım edasıyla böyle bize makamları, mevkileri böyle serpiştiren o değil. Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti aynı zamanda. Onlar
4: nasıl bir ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım. Onlar o makamlara kendi layık oldukları için gelmediler. O makamlara getirildiler.
3: İhanet çok ağır bir itham. Türkiye'de başbakanlık yapmış birine kimse ihanetle suçlayamaz, kimse hain diyemez. Varsa elinde bir delil çıkarsın, beni divanı harpte yargılasın. Bu kadar ucuz olmamalı Türkiye'de siyaset.
5: Cumhurbaşkanının ihanetle suçlanması. O görevlere layık oldukları için gelmediler, getirildiler diyerek hedef aldı. Gelecek partisi genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da konuştu. Biz olmasak Erdoğan hiçti dedi. Yargı kartını açtı.
3: Fatih Kadı önünde evet. ayakta hesap verdi. O zaman Tayyip Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak. 40 Cumhuriyeti Başbakanı yapmış biri olarak hukuki davada açmayı düşünüyorum.
4: Eğer onlara bakanlık verildiyse, başbakanlık
3: verildiyse
4: hepsi de onlara bir irade o makamları verdi. Ama onlar bunun kadro kıymetini ne yazık ki bilemedi.
3: Sayın Cumhurbaşkanı oraya oturuyor, o lütfetmiş. Kimseye diyet borcum yok. Layık olmayan birine ülkeyi nasıl emanet etti? Ahmet Davutoğlu TV5 kanalına
5: katıldığı programda en çok da
3: ihanet suçlamasını öfkeliydi. Geldiğim hiçbir yere emeksiz gelmedim. Tırnaklarımla ya. Uykusuz gecelerle geldim. Çileli yolculuklarla geldim. Bedel ödeyerek geldim.
4: E şu anda masanın etrafında dönüp dolaşıp bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Benim milletim feraset sahibidir. Kimin ne olduğunu net görür.
3: Sizin gibi düşünmeyen herkes hain mi? Tayyip Erdoğan'ın zihnindeki sadakat, çörük örnek kendisine şahsına sadakat. Benim hiçbir faniye nihai sadakatim yoktur.
6: Ekonomi istikrarda diren raydan çıkmadan gittiyse sizin evet. ekonomi bakanı olduğunuz dönemleri. Siz nasıl orayı terk ettiniz? Diren aşağı inmeye başladınız.
7: Öyle çünkü kadrolar yanlış kadrolar. Heh. Düzgün kadrolar ayrıldı, e yanlış kadrolar e geldi, e bozuldu.
5: Ali Babacan'ın Ankara'nın evren ilçesinde esnafla sohbeti de Erdoğan'ın sözlerine yanıt gibiydi.
6: Tabiri caizse bizim e Anadolu tabiriyle söylemekte. Belli belli insan kalmadı ki. Hep belli belli insanlar kalıyorlar.
7: Tespit doğru. <gülüyor> Evrende teşhis konmuşlar. Mesela bu olayın hepsinin farkında. Hepsi farkında.
5: Babacan mesajı bu cümlelerle verdi Erdoğan'a. Davutoğlu ihanet suçlamasını yargıya taşıyacağını söyledi. Eski yol arkadaşları arasındaki söz düellosunu da gözler Cumhurbaşkanı'na çevrildi.
0: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Cumhur İttifakı cephesinden muhalefete adayın açıklanması için baskı sürerken adaylık için ismi geçenlerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuştu. Adaylık niyetim yok dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ise muhalefetin adayının Erdoğan'a karşı kampanyayı çetin sürdürebilecek bir kişi olması gerektiğini söyledi.
8: Ya her akşam Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu diye aylarca, günlerce bu yazılır mı? Benim böyle bir niyetim yok. Böyle bir niyet ortaya konmaz. Bu doğru bir metot değil. Molife Çepesinde Cumhurbaşkanı
5: adaylığı ile ilgili ismi geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, öyle bir niyetim
8: yok dedi. Fatih Altaylı'ya konuk olduğu programda. Ben Cumhurbaşkanı adaylığı vesaire diye ortaya çıkmadı Çok ki. Onada. İstanbul seçimleri, yaşanan iki seçim insanların gündemine, zihnine böyle bir tarif yapmış. Bunun sebebi ben değilim. Ay Kemal
4: eğer kendilerine güvenselerdi şurada seçime kalmış neredeyse onay en azından Cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi.
8: Ortada bir altılı masa var ve Türkiye'nin geleceğini tasarlıyor. Kaldı ki şu anda Türkiye'nin önünde... Ben adayım demenin çok daha ötesinde büyük sorumluluklar var. Belediye başkanlarımızın görevlerine <gülüyor> devam etmelerini istiyorum. Cumhuriyet Halk Partili olan herkesin olduğu gibi benim de iradem genel başkanımızın elinde. İmza atacağı karar Ekrem İmamoğlu'nun neferlik yapacağı bir karar. Yani. Siyasi
3: tecrübe ve sihirbazlık bir anlamda şey kazanmış birinin karşısında mücadele edecek kişinin mutlaka siyasi tecrübesi. Devlet tecrübesi ve konulara vukufiyeti bakımından bu mücadele verebilecek nitelikte olması önemli. O masa içinden veya masa dışından bile olsa siyasi tecrübesiyle bu mücadeleyi sürdürebilecek nitelikte olması önemli.
5: Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da altılı masadan ya da dışarıdan muhalefetin adayının Erdoğan'la mücadele edebilecek birisi olması gerektiğini altını çizdi.
3: Sayın Erdoğan'la bu kampanyayı o çetinlikte sürdürebilecek, irade kullanabilecek, devleti yönetirken tereddüt olmaz. vatandaşın zihnine
6: şüphe düşüremezsiniz, kararlı olacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olduğunu görüyorlar. Öbür taraftan kendilerini de hızlı aşağı doğru gitmekte olduğunu da görüyorlar. Mümkün olduğu kadar seçimi ertelemeye çalışıyorlar önümüzdeki yılın Mayıs ayına, Haziran ayına doğru. Gidebilir miyiz diye mutlaka kafalarında bir takım projeler var.
5: Seçimin tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı ama seçime ilişkin çalışmalar hızlandı. Kulislere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti MYK toplantısında stratejiye vurgu yaptı. Söylemde önde olmalıyız dedi. Toplumda heyecan yaratacak iyi bir de seçim şarkısı istedi.
0: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Mamak Belediye Başkanı AK Partili Murat Köse ile ilgili bir rüşvet iddiasını gündeme taşıdı. Mamak Belediye Başkanı'nın bir iş adamından önce 150 bin dolar ardından 1 milyon lira rüşvet istediğini iddia etti. İddiasını da o iş adamının polis merkezinde verdiği ifadeye dayandırdı.
1: Mamak Belediye Başkanı Murat Gösen'in yanına gittim diyor. Beni belediyede bir odaya aldılar diyor. Danışmanı İsmail Aslan, Başkan Yardımcısı Ercan Kınacı ve Başkan vardı diyor. Senin bu işini onaylattırız ama cami yaptıracağız. 150 bin dolar para vermen lazım. Yalvar yakar kavga dövüş 100 bin dolar anlaştık. Ercan Kınacı'ya naylon poşet içinde 100 bin dolar verdim diyor.
5: CHP'li Özgür Özel'in iddiası bir iş adamının polis merkezi amirliğine verdiği ifadeden okudu. İddiaya göre benzin istasyonu açmak isteyen bir iş adamından Mamak Belediye Başkanı AK Partili
1: Murat Köse önce 150 bin dolar ardından 1 milyon lira rüşvet istedi. Tekrar tekrar gittiğimde de dediler ki diyor o iş büyük şehirde oldu ama Mamak Belediyesi'ndeki işin için 1 milyon TL daha vereceksin. Bu rüşvete Adalet ve Kalkınma Partisi ne diyecek bakalım? İddiaya göre iş adamı benzin istasyonu açmak için Ankara'yla Lağan'da bir araç satın
5: aldı. İnşaata başlamak için Mamak Belediyesi'ne başvurdu ama plan uyumsuz olduğu gerekçesiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönlendirildi. Dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna.
1: Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin ile işlem yapılmadığını, başvurunun onaylanmadığını öğrenmiş. Polis merkezindeki ifadeye göre iş adamı Mamak
5: Belediye Başkanı Murat Köse, yardımcısı ve danış anın da olduğu bir odada görüşme gerçekleştirdi Büyük şehirdeki sorunun çözümü için iş adamından camiye yardım adı altında
1: 150 bin dolar para istendi. 100 bin dolardan anlaşıldı. Mamak Caddesi üzerinde iş yerinde naylon poşet içinde 100 bin dolar verdim diyor. Bir arkadaşını şahit gösteriyor. Üçünün de telefon numaralarını söylüyor ki kayıtlardan aynı mekanda buluştukları tespit edilebilsin diye. Aynı gün büyük şehirdeki işim çözüldü diyor. Mustafa Tuna'nın
5: dönemi. İddiaya göre büyük şehirdeki sorun çözüldü ama iş adamının benzin istasyonu yapması için Mamak Belediyesi'nden izin aylarca çıkmadı. Bunun üzerine iş adamı bir kez
1: daha Mamak Belediyesi'nin kapısını çaldı. Mamak Belediyesi'ndeki işin için 1 milyon TL daha vereceksin. 6 Haziran 2022 günü belediye başkanı Murat Kese ile görüşeyim. Kapıya talimat verilmiş belediyeden sokulmadım diyor ve darp edildim diyor. Mamak
5: Belediyesi'nin hakkındaki suç duyurusu nedeniyle karakolda verdiği ifadede anlattı. O iş adamı rüşvet iddiasını CHP Özgür Özel hem o ifade tutanağını paylaştı hem de
4: iş adamının konuşmasını. İşte bize bir bağış daha yapsın. Bu ne haydi yani ben dedim ben size bağış yaptım yani. Geldim söyledim bunu ısrarla. Benden ne bağışı bir daha istiyorsun? Ya işte orası büyük şeydi. Orası biz büyükşehir için aldık. Burayı hallettik.
5: İş adamı bağış adı altında kendisinden rüşvet istendiğini vermediği için de işlemlerinin yürümediğini söylüyor. Mamak Belediye Başkanı AK Parti'nin Murat Köse ise rüşvet iddialarına ilişkin henüz açıklama yapmadı.
0: CHP'li Özgür Özel'in rüşvetle suçladığı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise Melih Gökçek'in yaptırdığı ve 801 milyon dolarlık hurdaya dönüşen Anka Park üzerinden Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Anka Park'ın bugünkü ziyaretçileri AK Partili Büyükşehir Belediye Meclis üyeleriyle CHP Parti Meclisi üyeleriydi. AK Partili Mamak Belediye Başkanı Köse Park'ın son hali için Yavaş'ı suçladı Anka Park'a talip olduklarını açıkladı.
5: Milli servet yani. Gerçekten çok üzüntü. Bu kadar Demirbaş'ın zarar görmesine izin verenler hesabını soracağız buna.
7: Melih Bey bununla oynasın. Bu yavru dinozor da Melih Bey'in yaptığı
2: bu işlere kendini avukat tayin etmiş olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse. Koysunlar eve. Hatırlasınlar, sıkılsınlar ve utansınlar yaptıklarından.
9: 801 milyon dolara mal olan ve yargının 3 yıl sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği Anka Park'ın enkaz hali tartışılıyor. Melih Gökçek döneminde yapılan, AK Partili Mustafa Tuna döneminde işletmeye verilen ama 8 ay sonra kapanan parka yine AK Partili meclis üyeleri talip oldu.
5: Burayı ayağa kaldırmak çok kolay bir iş biz yaparız. Her türlü yaparız yani.
6: Zor ya. bir şey değil yani gördüğünüz gibi. Anka Park'ın bu şekilde çürütülmesine sebep olanlar hakkında
3: Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusuna bulundum.
1: Bugünkü belirsiz mahkeme durumu sürünceme halini aslında siz suistimal ettiniz.
2: Bahaneler ürettiniz. Biz burayı 18 Temmuz'da devraldık. Yani ANFA'nın da içeriye girmesi 9 gündür içerideyiz.
9: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 3 yıl süren yargı süreci bahane olamaz diyor. Yavaş da CHP'de 3 yıl boyunca Büyükşehir Belediyesi'nin Anka Park'ın içine giremediğinin, yargı süreci bitmeden bir tasarrufta bulunamadığının altını çiziyor. AK Partili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, başkanlığındaki belediye meclis üyeleri de parkı gezdi. Yavaş'ın parkın geleceğini Ankara karar verecek sözlerine eleştirdi.
5: Bir kişiye bağlı olarak buranın kaderi belirlenmeyecek diyor. Peki bu kararı veren kim? Yani burada anket kararını veren kim? O bir kişi değil mi? İşletme konusu ayrı bir konu. Onu ayrıca konuşuruz.
9: 801 milyon dolara mal olduğu buranın iddiası var.
5: Buranın inşa edilmesi konusu ayrı bir konu. Bunlar geçmişte kaldı.
9: Ak Partili Belediye Meclis Grup Başkanı Murat Köse, Anka Parkın bugünün parasıyla 14 milyar liralık maliyeti için geçmişte kaldı dedi. O dönemde de Belediye Meclis üyesi olduğu da hatırlatıldı. Siz de yanlış hatırlamıyorsam Belediye Meclis üyeliği yapmıştınız. Buranın maliyetiyle ilgili o zaman bir tartışma olmuş muydu? Çok fazla bir maliyet çıktığında.
5: Bir an önce ifade ettim ya. Yani bu konular, bu konular, bu konular geçmişe ilgili konulardı.
0: Bu konular geçmişle ilgili geçmişte kaldı. Böyle bir şey olabilir mi? Bunu zararı cebinden çıkan Ankara halkına söyleyin o zaman. Murat Köse'yi dinledim. Elle tutulur bir şey söylediği yok. Kimsenin avukatı değilim ama bir suç unsuru sunun o zaman Mansur Yavaş'ın hatasına dair. Bakan kurum da sürekli mahkeme süreci diyerek bahaneler ürettiniz demiş. Yargı süreci bahane olabilir mi? Gerçi İçişleri Bakanı da zamanında metruk binalar için muhtarlara ya arkadaş sen gece yık mahkeme kararı bizim arkamızdan gelsin demişti ardından Zamanın Adalet Bakanı Gül önce hukuk gelir açıklaması yapmak zorunda kalmıştı. Bakalım şimdi sizler neler söylüyorsunuz. Hedefi mal sonunu getirmek demiş bir izleyicimiz. Gülhan Hanım hedefi mültecisiz Türkiye diyor. Bir izleyicimiz de Cumhurbaşkanı'nın biraz önce aktardığımız ifadelerini atfen onlar hak etmedi biz getirdik. Daha niceleri neleri, neleri hak etmeden nerelere geldi nerelerde şimdi diye kendisini ifade etmiş atı tweetli haberle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun esen yurtdaki su baskınında Fethiye'de tatilde olması Ak Partili pek çok ismin eleştirilerine neden olmuştu. İmamoğlu kaldığın otel havalimanına 74 kilometre bin uçağa gel diyen Ak Parti grup başkan vekili Bülent Turan'ı hedef aldı. Benim otelimi annem, babam, genel başkanım bilmiyordu, sen nereden biliyorsun diyerek karşılık verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı, ulaşım ve konaklama bilgilerinin takip edildiğini öne sürdü.
8: AK Parti'nin grup başkan vekili, Çanakkale milletvekili, Sayın Başkan, havaalanına 74 kilometre mesafedesiniz. Uçağa binip derhal İstanbul'a gelemiyor musunuz? Minvalinde bir eleştiri. Evet. 74 kilometre olduğunu
2: bilecek kadar detaya nasıl hakim? Kendince yine bir mağduriyet bulmuş. Şaka gibi. Kaldığı otelin haber yapılma saati 16.53. Benim attığım tweetin saati 21.45. Komik bile değilsin, zavallı.
8: O zaman ben uçağa biniyorum, bilgilerim birini takip ediyor. Beni MOBESE'den takip ediyorlar. Otele giriyorum. Bir malumunuz otelde kaydınız sisteme aktarılıyor emniyete.
10: İstanbul'da kar yağışında İngiliz Büyükelçi ile balıkçıda yemekte olduğu kayıtları emniyette tutulan MOBESE görüntüleriyle haber olan İmamoğlu'nun sel felaketinde de Fethiye'de tatilde olduğu ortaya çıkmıştı. İmamoğlu bir kez daha otelin adı ve yerinin servis edildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kendisine ağır eleştiren AK Partili isimlere dikkat çekti.
8: Yüze yakın AK Partili milletvekili. Milletvekili bana niçin saldırıyor gecenin o saatinde?
10: İstanbul'daki sağanak Esen yurdu vurmuştu. Can kaybı yaşanmadı ama bodrum katları yine tamamen sulara gömüldü. İki yıl önce de aynı adreste yaşanmıştı su baskınları. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'daki selde olduğu gibi yine çizmesiyle İstanbul'daydı.
8: Koca İstanbul'da sadece bir sokakta ve işin devam ettiği bir yerde sel oldu. Olay. Tek bir nokta. Sadece orası. E iş çözülmüş. Yani gelip orada çizme giyip şov mu yapmalıyım? İşte. Toplam 20 gün, 3 senede. Burada ben tatilci bir belediye başkanı mıyım? Yoksa... Her anı mercek altında manipüle edilen bir pozisyonun içinde miyim?
10: 3 yılda 20 gün tatilin sürekli gündem olmasını izlenmesine bağladığım İmamoğlu. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın konuğu olan İBB Başkanı, AK Partililerin sosyal medyadaki çıkışına dikkat çekti. En çok da AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın.
2: Tamam da başkan kaldığın otel Dalaman Havalimanı'na 74 kilometre. Hadi gittin bin uçağa gel. Benim otelimi genel başkanım bilmiyor. Benim otelimi
8: babam bilmiyor. Benim otelimi annem bilmiyor sen biliyorsun.
10: Bülent Turan sah otelin adını okuduğu haberlerden öğrendiğini söyledi. Haber kaynaklarını paylaştı. Sert sözlerle karşılık verdi.
2: Mağdurum da mağdurum delisi Ekrem İmamoğlu kendince yine bir mağduriyet bulmuş. Komik bile değilsin zavallı. Beni mobeseden
8: takip eden akıl o akıl. İki şeyi unutturmayacağım Fatih Bey. Bir tanesi... Benim MOBESE'den takip edilme sürecimin üstünü örtmeye çalışanlar bunun müsebbibini bulacağım. Ben tehdit ediliyorum. Başvuruda bulunuyorum. Açıklama yapıyor İçişleri Bakanı. Diyor ki bizde böyle bir kayıt yok. Böyle bir bilgi yok. Aradan zaman geçiyor. Vatandaş tutuklanıyor. Hapisten açıklama yapıyor. Beyanatı var. Diyor ki. Bastana düşmeseydi bu iş vazgeçmeyecektik. Bunu da unutturmayacağım.
10: Ölüm tehdidi şikayetlerinin de dikkate ve işleme alınmadığını iddia etti Ekrem İmamoğlu. Bunlardan birinin de eğitimci Nazmi Arıkan ve şoförünü öldüren tutuklu katil zanlısı olduğunu açıkladı.
8: O mu? Aynen o. Biri de o. Tehdit alıyoruz. Diyoruz ki bunu inceleyin kardeşim. Yani ilgilenilmiyor bile.
0: İki skandal var. Eğer İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi tehdit şikayeti işleme alınmamışsa büyük skandal suç hatta. Mobese kameralarından takip edildiği iddiası da ikinci skandal. Bülent Turan attığı tweetlerde şaka gibi demiş ama şaka falan değil Bülent Turan Bey. İddiası öyle küçümsenecek bir şey değil çünkü. Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını bırakın. Etik açıdan da ayrıca sorunlu ama hele mobese kameraları benim bildiğim suçlularla mücadele için kullanılır. Kimsenin özel hayatını takip etmek için değil. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank üniversite tercihi yapacak gençlere tavsiyelerde bulundu. Üniversite tercihi yaparken kafanızdaki ilk hedef mezun olduktan sonra iş bulmak olmamalı dedi. Gençlerden varanka yanıt gecikmedi.
5: Üniversiteyi okursun o işi bilim olarak öğrenirsin hem para kazanırsın hem ülkene değer
4: katarsın. Ama bakan ne demişti? Bir kere üniversiteye başlıyorsanız kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı. İnsanları
9: iki, üç tane üniversite bitiriyor. Boşa mı bitiriyor? Yani şu anda ben kurstan çıktım buna para da verdim.
10: Sen bu yol için bir para döküyorsun. Amacın yani tabii ki de bir işe girmek olmalı diye düşünüyorum. Üniversite tercihi yapacak öğrencilere verdiği tavsiye hem üniversiteye hazırlanan gençler. Hem mezunları hem de anne babaları konuşturdu. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a göre üniversiteye başlayan bir gencin hedefi mezun olduktan sonra iş olmamalı.
4: Size en fazla sorulan sorulardan bir tanesi şu. Sayın Bakanım ben hangi bölümü okursam şurada iş bulabilirim. Kafanızdaki ilk hedefiniz bir yerde istihdam edilmek olmamalı.
1: Herkes bakan evladım. Sen görmüyor musun genç işsizlik nerelere varmış? 100 gençten 73 tanesi fırsatını bulursam yurt dışına gitmek isterim diyor. Sen diyorsun ki istihdam odaklı bakma. Ne odaklı bakacak? Babasının avcuna mı bakacak? Bir genç arkadaşın bu yaşlarda ben bir yere
4: gireyim maaşımı alayım diye yola çıkmasını potansiyellerini aşağı düşürücü düşünce tarzı olarak görüyorum. Bakın iki çocuğum var şu anda ben onların KYK kredisini nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Diyor ki başınızın çaresi Bakın diyor.
11: O zaman üniversiteleri Niye açıyoruz biz? Maalesef Türkiye'de Yüksek öğrenim mezunu 1 milyon 61 bin kişi işsiz. Daha önce de AKP Genel Başkanı her üniversiteyi Bitirerek iş bulacak diye bir
4: kayıda yok demişti. Yani her üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak diye de bir
12: şey yok.
10: Türkiye'deki üniversite sayısını artırmakla Övünen Cumhurbaşkanı Erdoğan Her mezun iş bulacak diye bir şey yok Demişti. Milyonlarca genç KYK Borçlarını ödeyemezken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varankın Mezun olduktan sonra hedefiniz istihdam Devam edilmek olmamalı sözleri tartışılıyor şimdi.
4: Buralardan mezun olduktan sonra kendi girişimlerinizi yapabilirsiniz.
7: Girişimci olmak o kadar kolay değil. Büyük bir sermaye gerekiyor. Her şey dolarla yapılıyor. Ben denedim böyle şeyleri. Yapay zeka eğitim bile 100 dolar olmuş. Zaten KYK borçları her şey vesaire devletimize pek para verdiği ve böyle şeylere yardımda bulunduğu yok.
12: Para yoksa hiçbir şey yoktur. Anne baba zaten kendini geçindirecek şeyde değil. Kendi yolunuzu
4: çizebilirsiniz. Ayaklarınız üzerinde durabilirsiniz. Param yok nasıl? yapacağım. Gençlerin parası
5: yok ki. Anne baba? Memuru yani nasıl kazanacaklar? Amca yok. teyze dayı? Yok. Ya, Ak partili bir tanıdığım yok ne yazık ki. Milletvekili tanıdığım yok. O yüzden param da yok. Girişim de yapamıyorum yani.
1: Kendi araştırma projelerinizi yapabilirsiniz. İş bulmak önemli değil. Herkesin
7: arkasında varank amcası yok. Varank dayısı yok. Para dediğimiz şey kolay bulunan bir şey değil. Türkiye'de zaten hiç kolay bulunan bir şey değil. İnsanlar geleceklerini düşünmek zorunda. Hedefim boşu boşuna boş bir şekilde üniversite okumak olmamalı. Bir
10: yanda bakanın hedefiniz iş bu Bulmak, olmamalı sözleri diğer yanda gençlerin ailelerin gelecek kaygısı.
0: Bu ülkede öğrenciler bırakın iş yapacak sermayeyi hayata borçlu başlıyorlar. Dinlediniz. Daha yeni gençler gündem oluşturabildikleri Kılıçdaroğlu siyaset gündemine taşıdığı için KYK faizleri silindi ama hala borçlular tabi ana parayı ödeyecekler. Sanırsınız bakan İskandinav ülkelerinden birinde yaşıyor da öyle akıl veriyor gençlere. Hayallerinizin peşinden gidin gibi ifadeler. Ancak refah seviyesi o kadar yüksek ülkelerde olabilir. Bu ülkenin geldiği hal ortada. Her 5 Gençten biri işsiz. Ülkenin Mayıs sonu itibariyle sefalet endeksi son 25 yılın en yüksek değerine çıkmış. Ne yapsın çocuklar? Hobi olarak mı okusunlar? Tabii ki para kazanmanın yollarını arayacaklar. Sayın seyirciler özel tüketim mi değil mi tartışma. Otomobildeki ÖTV oranı üzerinden başladı ama pek çok temel ihtiyaç sayılan yine de ÖTV alınan ürünler var. Avrupa Birliği'nin getirdiği ÖTV sistemi. Türkiye'de Avrupa Birliği uyum sürecinde girdi ama bugünkü ÖTV'li ürünler listesinde yok yok. Dar gelirlinin mutfak tüpü de, her evin demirbaşı buzdolabı da listede başka şaşırtıcı kalemler de var.
7: Dar gelirli vatandaşın talep ettiği bir ürün bu. Mutfak tüpünden, doğalgazdan, tırnak makasından, törpüden. Yani geldiğimiz noktada elektrik süpürgesi lüks tüketim olabilir mi ya?
12: Hayır zaruri
13: ihtiyaçlar bunlar. Şu an zaten e, bir şey yiyemiyoruz, alamıyoruz dışarıdan. Dışarıda yemek yediremiyorum ben çocuğuma. Dün hamburger istedi. Alamıyorsun çünkü çok pahalı. Benim vargi vermek neyime? Yani olsa da versek ama yok
10: Parası olmasa da vergi yükünü sırtlıyor. Çocuğuna dışarıda yemek yediremeyen annenin yaktığı tüp de ÖTV'ye tabi, dar gelirlinin içini yeteri kadar dolduramadığı buzdolapları da. Bir evin demirbaş eşyası olmasına rağmen özel tüketim sınıfındalar. Temel ihtiyaç diyerek alınan ama bilmeden özel tüketim vergisi ödenen kalemler bu kadarla sınırlı değil. Duyduğunda tüketiciyi şaşırtan eşyalar da var ÖTV listesinde.
7: Karışık bir liste, dört sayılı liste. Onun içerisinde de Tırnak makasından törpüye, güneş kreminden tıraş köpüğüne.
12: İnanmıyorum. Gerçek tırnak makasından da. İnanmıyorum ya. Yok. Çok saçma bence. Benim
10: parmağımda pırlanta yok ama e, tırnağım için kullandığım makasın ötevesi mi var?
7: Hmm. %20 ötevesi var. Ama elmas, pırlanta, yakut gibi değerli taşlarda ÖTV bulunmamakta, sıfır ÖTV.
10: Nerede mantık var? Hiçbir şeyde mantık yok ki mantık arayalım. 2002 yılında AB üyeliği uyum süreci kapsamında ÖTV uygulanmaya başlandı. Amaç, lüks tüketim üzerinden adaletli vergi almak ve sağlığa zararlı ürünlerin tüketimini azaltmaktı.
7: E artık geldiğimiz noktada özel tüketim vergisi neredeyse ömür tüketim vergisine dönüşmüştür. Mutfağın her tarafı ÖTV. Aslında bir evde. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, elektrik, süpürgesi, dayanıklı tüketim aletlerinin çoğunda %6.7 özel tüketim vergisi uygulanır.
5: Buzdolabı da kalkmaz. Abi. O da temel ihtiyaç. O da temel ihtiyaç yani buzdolabı. Yaz baksana bak çoğunu,
6: dolabı yenilemiyor çoğuları. Yenilemiyor yani. En ucuz buzdolabı olmuş 10 bin lira yani. Düşse ne olur? Örnek vereyim. E işte 13.234 liralık bir buzdolabı 12.400 liraya falan gelir. Yani... Ortalama nereden baksan 800-900 lira gibi bir indirim yapılmış olur. Herkesin alım gücü yok. Herkes yani bir liranın artık hesabını yapar oldu. Evlenecek gençler zor durumda.
12: Bıktık kızım. Ha bire vergi ha bire vergi.
10: Yani yemeği bulamıyoruz vergi ödüyoruz. Yemek iki günde üç günde bir bir yemek yapıyoruz. İki üç günde mi? Tabii ki bir tencere yapıyorsun. Üç gün yiyorsun kızım. Her gün her gün yemek yani. yapmıyoruz ki. Her gün yemek yapamıyoruz diyen dar gelirlinin mutfağında kullandığı doğalgazında ve hatta mutfak tüpünün de ÖTV'si var. 12 kiloluk bir mutfak tüpü 315 lira ve yaklaşık 21 lira 25 kuruşu ÖTV. Son
7: 16 yılda sadece özel tüketim vergisinden 1 trilyon 600 milyar lira para toplanmıştır.
10: Öncedenler kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. O geçti artık çay kaşığıyla verip tencereyle çekiyorlar yani.
7: Yat, kotra, gemi almak isterseniz yok mesela ÖTV. Şimdilik sıcak çayda öteve yok ama soğuk çayda öteve var. Ona dikkat etmek lazım. Maalesef izah olmayanın mizahı oluyor bizim.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan her evde araba var dese de istatistikler tam tersini söylüyor. Otomobil sahipliğinde Avrupa'da sonuncu sırada Türkiye. Türkiye'de bin kişiye 162 araç düşüyor. Avrupa'da ise bu sayı 569. Aradaki uçurumun nedeni ise Türkiye'de düşen alım gücü, Yüksek vergiler ve döviz kuru.
4: Şu anda bakıyorsunuz her evde araba var. Kapıcısında araba var. Şu anda ikinci el araba yetişmiyor zaten. Bizde şu anda bin kişiye
11: 162 adet otomobil düşüyor ülkemizde. Avrupa'daki rakam 569 Dünyanın en yüksek ne diyorsunuz Dünyanın en yüksek
2: ne diyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan herkesin altında arabası var dedi ama otomobil sahipliğinde Avrupa'da en son sırada yer alıyor Türkiye. Bin kişiye düşen araç sayısı sadece 162. Avrupa'da ise 569. Aradaki uçurumun nedeni döviz, yüksek faiz ve vergiler. Tüketici araç alamıyor, arabası olanlar da marşa basmaya korkuyor. Bu kadar ÖTV, KDV. Aslında bir tane araç alıyorsunuz ama ÖTV ve KDV'den dolayı da iki tane devlet alıyorsunuz. Haftalık ben bir depo 1234 liraya falan doluyor. Ayda dört depo gitse, periyodik bakımları var, vergisi var, işte otoban parası var. Yani gerçekten hem alması hem binmesi zorlaştı.
11: Bugün Türkiye'nin en ucuz aşağı yukarı ulaşılabilir yerli otomobilin fiyatı 400-420 bin bandında. Şimdi 420 bin liralık bir aracı bugün almaya kalktığınızda bu aracın zaten ham bedeli 200 bin lira. ÖTV tek başına yeterli değil. Yani ÖTV'yi sıfırlasanız da indirseniz de yeterli değil.
2: Türkiye'de %45'den %220'ye kadar özel tüketim vergisi uygulanıyor otomobillere. Tüm vergiler kalksa bile en ucuz otomobil 200 bin lira. Asgari ücretli başka hiçbir harcama yapmazsa 5500 liralık maaşıyla ancak 3 yılda bir otomobil sahibi olabiliyor. Hatta o bile tam karşılamıyor. Durum otomobil satış rakamlarına yansıyor. Yılın ilk 6 ayında 1000 tüketiciden sadece 3'ü araç satın alabildi.
11: Yılın ilk 6 ayın sonunda bizde 1000 kişiye 3.29 otomobil satılmış. Yani 3.3 Avrupa'ya baktığımız zaman ortalama 1.5
2: Yeni otomobil satın alması artık oldukça zor ama aldıktan sonra da kullanması oldukça maliyetli sürücüler için. Vergisi, bakımı, sigortası, kaskosu derken maliyet arttıkça artıyor. Tek bir depo yakıt bile artık neredeyse 1200 liranın altına doldurulamıyor.
6: Maaşa her bastığında büyük bir sıkıntı. Zaten artık gezmek
2: lüks oldu hepimiz için.
11: Yenisini alabilir misiniz? Bir alman mümkün değil. 3-4 bin lira aylık sadece şahsi kullanımda. Bana masrafı var.
2: Yani Bunun içine vergisi, kaskosu, ve sigortası dahil? Dahil ettiğimizde bu bana 5000 lirayı buluyor. Aylık? Aylık. Sadece akaryakıt fiyatları yüzünden bile otomobiller otoparklardan çıkamıyor. Otomotiv uzmanı Erol Şahin'e göre tüketicinin rahatça otomobile ulaşabilmesi için vergileri asgari düzeye indirmenin yanı sıra kredi faizleri ve döviz kurunun da düşmesi gerekli.
11: Vatandaşın bir kere alım gücünün artması gerekir. Öncelikle bugün gün resmi de %80'i. Reelde %150'yi aşmış olan enflasyonun insani boyutlara yani %10'un altına indirilmesi gerekir. Kredi ulaşımın kolaylaşması gerekir.
0: Türkiye Norveç vatandaşlarından sonra Bulgaristan vatandaşları için de vizeyi kaldırdı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş için kimlik kartı yeterli olacak.
12: Kaşar peyniri, peynir, zeytin, Türkiye'nin dana etine bayılıyorum. Çok güzel. Türkiye Bulgaristan'a göre çok çok daha ucuz. Bizim
10: için çok çok daha iyi. Elimce leva bozduruyorum. Elimde euro varsa euro da bozduruyorum.
11: Bir de Bulgaristan'a vize muafiyeti verdim. E sen de keşke karşılıklı bir ülkenin insanlarına...
5: Türk lirasının değer kaybı karşısında parası değerlenen Bulgar vatandaşlar alışveriş için Edirne'ye gelirken o gelişleri kolaylaştıran bir adım atıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla Bulgaristan'a uygulanan vize kaldırıldı.
1: Çok iyi çok hoş buyursunlar gelsinler ama bu tip işlerde mütekabiliyet aranır. Bizim vatandaşımız Bulgaristan'da bundan yararlanabiliyor mu? Hayır.
10: Alışveriş için geldim. Artık biz Bulgarlar Türk pasaportumuzu göstermeden Bulgar kimliğimizle gelebiliriz Türkiye'ye.
9: Bizce çok güzel oldu. O bölgeden buraya
11: gelen alışverişe gelen insanlardan daha fazla etkileşim alacağız. Zaten onlar gelmiyor olsa alışveriş yok denecek kadar az.
5: Hayat pahalılığı nedeniyle Türk vatandaşları eskisi gibi alışveriş yapamıyor. Edirne'li esnaf... Bulgaristan vatandaşlarına vize serbestliği verilmesinden
8: memnun. Bu sabah 4 tane 5 tane otobüsümüz geldi kararı duyan geliyor. Biz esnaf olarak çok mutluyuz. Türkiye'yi
11: dünyanın süper gücü yapacaklardı. 3 akıllı marketlere döndük. Bulgaristan'ın ucuz pazarına döndük. Bir Bulgar şu an 9.28 TL. Zaten fiyat
5: politikamız onların para birimlerinin bizim ülkemizde daha üstte oluşu kesinlikle bizim
4: işimize yarayacak.
5: Fransa Türk vatandaşlarına transit uçuşlarda vize uygulaması başlattı. Ağustos ayında İspanya'da başlayacak. Avrupa'da Türk vatandaşlarına vize kısıtlaması getirilirken geçtiğimiz haftalarda Norveç vatandaşlarının Türkiye vizesiz kimlikle girişi için imzalar atılmıştı. Artık Bulgaristan vatandaşları da kimlik kartlarıyla Türkiye'ye girebiliyor.
1: Türk pasaportunun her geçen gün değer kaybettiği ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığının 250 bin dolar, 400 bin dolar daire karşılığı promosyon diye dağıtıldığı Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en aciz günlerini yaşatıyorsunuz.
0: Yasemin Hanım kur düşünce halay çekenlerle fiyatları Allah artırır diyenlerle ki Diyanete Bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan böyle bir açıklama gelmişti. Devletin malını yiyip bitirenlerle aynı havaya solumadığım bir ülkeye dönelim ne olur demiş. Hedefim etiketiyle. Ee, bir parodi hesap var. Profesör Doktor Sıtkım sıyrıldı Hedefim varank gibi bir dayı bulmak demiş. Onu da aktarayım. Devam edelim. Temmuz'da bitiyor. Sonbahara bir ay kaldı ama yaz meyveleri hala ucuzlamadı. Tüketiciler düşmeyen meyve fiyatları nedeniyle yaz meyvelerinden mahrum kaldı. En uygun fiyatlı semt pazarlarına gelenler ya elleri boş döndü ya da üç çeşit meyveye 100 liradan fazla ödedi.
9: Çok pahalı. Bu
4: sene meyve yiyemiyoruz. Çok pahalı. Sebze, meyvenin yanına yanaşılmıyor.
12: Maalesef.
11: şeftali. Evet, ya, Başka bir şeftali için de para gitti. Yani. Ne
12: kadar ödediniz bunlara? Şimdi bunu
11: 60 110 lira şu ana bir karpuza bir iki kilo şeftali.
12: Bir çeşit meyve aldınız, yüz küsür lira.
11: Böyle ucuz dedik ki her şey pahalı.
12: Yaz meyveleri diye böyle yazın bir ucuzluk bekliyor muydunuz? Tabii ki bekliyorduk ama bu imkansız yaz meyveleri çok pahalı.
4: Üzümün, nektarenin, muzun yanına yanaşılmıyor. Üzümün, muzun yanına yanaşılmıyor. 25'den 30'dan aşağı meyve yok.
12: Keşke olsa daha uygun olsaydı, daha alsam ama... 10'dan ya. aşağı, 20'den aşağı meyve yok ki zaten, 25. 3 çeşit meyve alıp 100 liradan fazla ödedi. Meyve fiyatlarının ortalaması 15'te 20 lira arasında. Hem de mevsiminde en bol olması gereken zamanda. Bir umut, yaz aylarında bollaşır, ucuzlar diye bekledi tüketiciler. Market manav yerine, pazarlara geldiler ama en mütevazı Zeytinburnu Veli Efendi pazarında bile istedikleri meyveye Rahatça ulaşamadılar. Üzüm aldım, 25 beş liraydı. Çok pahalı. Pamya 40 lira. Yani şu 100, 100 lira yani bunların hepsi. Niten yılki fiyatları hatırlıyor musun? Oo, yarı fiyattı ki. 6 liraya şeftali bulduğumuz oluyordu 5 liraya. Geçen birkaç yıl öncesine kadar 100 lirayla pazar alışverişi yapabilen tüketiciler şimdi sadece kısıtlı meyve alabiliyor. Yaz meyveleri kayısı ortalama 20, şeftali 10, vişte 22, üzüm 13, kavun 25, çilek 25, karpuzun kilosu 5, 10 kiloluk karpuz 50 lira.
10: Daha hiçbir şey almadık yeni alacağız ama çok, her şey çok pahalı. Yani aşırı derecede pahalı. Hiçbir şey yanaşamıyoruz. Kayısı 20 lira. Evet. Nektari 11, yani şeftali 25, şeftali hiçbir şey alamıyoruz. Yarı fiyatı kadar düşüktü. Yani bu sene iki katına çıktı.
12: Baya baya pahalılaştı. Artık ne yapacağız bilmiyoruz. Çok pahalı ya. Bir şey alamadık ki zaten. Görmüş olduğunuz gibi alamıyoruz. Gittik geldik o kadar pahalı ki alamıyoruz. En uygun şu anda meyve eriktir. Başka ne alacağımızı bilmiyoruz. O kadar pahalı ki bir şey alamıyoruz. İnsan kirada olunca düşürmesi gerekiyor. Yazın ortasındayız. Eğer ucuzlanmazsa bu şekilde kimse alamıyor. Yani normalde yazın ortasında daha ucuz olması gerekiyor, daha pahalı. En uygun fiyatlı meyve 8-10 lirayla erik, bazı tezgahlarda nektarin. Zaten uygun fiyatlı tezgahada yoğun ilgi gösteriyor tüketiciler. Herhalde
4: ilgi görecek. Zaten millet bir şey alamıyor. Ne yapsam millet? Millet satışları şu ablan bir kilo alacağın eğer, şu şekilde artık pazarlarda kuru yemiş şeyine döndü yani yarım kilo 250 gram herkes bütçesine göre.
0: Konut fiyatları kısa sürede öyle arttı ki artık ev almak, ev sahibi olmak hayali oldu. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatlarında sadece bir yılda %150'ye yakın artış yaşandı. İstanbul Beşiktaş'ta bir evin metrekare fiyatı 50 bin liraya dayandı.
13: Kiralar bu kadar arttığına göre ev fiyatları artmaz mı? Uçtu gitti hepsi şaha kalktılar ya. Mümkün değil kardeşim yok yok. Ev almak hayal hayal. Benim çoluğum çocuğum hiçbir ev alamaz.
9: Ev sahibi olmak artık hayalden öteye gidemiyor. Konut fiyatları aydan aya artarak rekor üstüne rekor kırıyor. Merkez Bankası Mayıs ayı konut fiyatlarını açıkladı. Konut fiyatları bir önceki aya göre %12,4 artarken yıllık artış %150'ye dayandı.
5: Şu andaki satılık fiyatları... Alım yücünün üstünde hatta bazı bölgelerde %200 belki daha da fazla artışlar var.
9: Ev fiyatlarını bırakın insanlar domates alamıyor, patates alamıyor. Bırakın yani ev, ev şurada dursun artık.
3: Temel ihtiyaçlar ve lüks geldi.
9: Türkiye'de bir evin ortalama metrekare birim fiyatı 11.945 lira oldu. Ama İstanbul'da rakamlar inanılmaz boyutlara ulaştı. Konut fiyatlarının en çok arttığı ilçe Beşiktaş'ta bir dairenin metrekare fiyatı 50.000 liraya yaklaştı.
5: Beşiktaş'ta iki orda işte sıfır bir ev. Geçen sene 1.100-1.200
11: TL isteniyordu. Şu an doğa evin fiyatı 3.5-4 milyon civarı. İkinci el 700-800 bile 9 bine bulabiliyordunuz. Şimdi 2 milyonla aşağı
6: bulamıyorsunuz. Öyle. Geçen sene biraz umutlamıştık hanımdan. Bir ev alacaktık. Küçük bir birikimimiz vardı. Bankadan faiz maiz derken, evin fiyatı o zaman 500 bin liraydı. Şu an 1 milyon 500 olmuş. Yani artık alacağımız imkansız yani.
9: Sahil bölgelerinde de yüksek fiyatlar. İzmir Çeşme'de bir evin metrekaresi 34 bin liraya çıktı. Muğla Bodrum'da da durum benzer. Antalya Kaş'ta 30 bin liraya ulaştı metrekare fiyatı. İnanılmaz korkunç rakamlar, şaka gibi rakamlar. Çünkü bir asgari ücretin bugün ülkemizde 5500 olduğunu varsayalım. Rakın metrekaresini hesaplayarak bir ev almayı kira çok zor ödeniyor şu zamanda. Kredi çekmeden ev almak birçok kişi için imkansız ama özel bankalara göre daha düşük faiz oranı uygulayan kamu bankalarının da kredi kullanım limitleri 150 bin liraya kadar düştü. Fiyatlar bu kadar yüksekken o da pek işe yaramıyor.
7: 150-200 bin lira bir birikim olsa bile onun 3 katı 4 katı kadar bir kredi çekmeniz gerekiyor. O da zaten geri kalan ömrünüzü kredi borcunu ödemeye geçiyor.
11: Hem faizlerin yüksekliği hem evlerin yüksekliğinden dolayı. istesen bile olamam. Hem ben çalışıyorum
6: hem eşim çalışıyor üstelik.
13: Kazancımız zaten yetmiyor. Bir kredi çekmeye kalksak şu an onu çekme gücüm
9: de yok. Geri nasıl ödeyeceğim?
6: Aldığımız para da belli zaten. Mümkün değil yani şu şartlardan. Kirayız Diyor.
9: İstanbul'da ortalama 8 bin lirayı buluyor bir evin kirası da. Kira, depozito, emlakçı komisyonu nakliye ücreti, elektrik, su, doğal gaz açma bedeli derken bir kiracı için taşınmak en az 40 bin lira masraf demek. Üstelik ev sahipleri artık yasal sınır olan 3 depozitonun üzerinde para talep ediyor kiracılardan.
5: Bu insanlar böyle 30 bin, 40 bin maaş almıyor ki. Mal sahipleri daha yüksek depozito talebinde bulmaya başladılar. 2 aylık, 3 aylık istiyor, yıllık peşinat istiyorlar, 6 aylık peşinat istiyorlar.
0: Hem girdi maliyeti hem de talebin yüksekliği sebep olarak gösteriliyor. Yabancıların ev alarak vatandaşlığa geçme fırsatını da iyi değerlendirdikleri ortada. Onların gösterdikleri ilgi emlak piyasasında yanlış fiyatlamaya da neden oldu. Bu da etkenlerden birisi tabi. Efendim Rusya bir kez daha Avrupa'ya gaz resti çekti. Moskova bakım gerekçesiyle Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatını %20'ye indirdi. Avrupa Birliği yaklaşan kış öncesi yeni önlemler almaya başladı. Brüksel'de toplanan Enerji Bakanları kesintiye karşı gaz tüketimini %15 azaltacak.
5: Rusya enerji kartını çekti. Bakım gerekçesiyle Avrupa'ya doğal gaz akışını kıstı. Gaz fiyatları rekor kırdı. Avrupa Birliği ülkeleri önlem almak için harekete geçti. Batı, Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimine yaptırımlarla yanıt verdi. Moskova sessiz kalmadı. Avrupa'ya karşı enerji kozunu devreye soktu. Geçtiğimiz ay gaz sevkiyatını kısan Rusya'dan yeni bir hamle daha geldi. Hafta başında Vanayı yeniden açan Moskova, Kuzey Akın bir boru hattına gaz pompalayan türbinde bakım yapılacağını duyurdu. Bu gerekçeyle Avrupa'ya gaz sevkiyatını bugünden sonra 20 indirdi. Haberle birlikte gaz fiyatları %10 arttı. Avrupa Birliği ise Rusya'nın bakım açıklamasını inandırıcı bulmadı. İddia Putin yönetiminin Avrupa ekonomisini çökertmeyi hedefledi. Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği ülkeleri enerji bakanları kesintiye karşı doğal gaz tüketimini %15 azaltmakta uzlaştı. Kamuda da başta ısıtma olmak üzere tasarruf önlemleri masaya geldi. Fransa gaz sıkıntısına karşı yasakları ilk uygulayan ülke olmaya hazırlanıyor. Ülkede gece yarısından sonra elektrikli reklam panoları çalışmayacak. İş yerlerinde ise klima ya da ısıtma sistemleri çalışırken kapılar açık tutulmayacak. Yasaklara uymayanlar 750 euroya kadar para cezası ile karşı karşıya kalacak.
0: Diş tedavisi sağlık hizmetleri arasında erişilmesi en zor olan tedavilerden biri. Çoğunlukla özel muayenehanelere ve kliniklere gitmek zorunda kalıyor hastalar. Ancak orada da malzemelerin büyük bölümü ithal olduğu için fiyatların yükselişi durdurulamıyor. 1 Ağustos itibariyle özel sektörde diş tedavileri ortalama %30 daha pahalı olacak.
6: Bu ülkenin halkının %70'i, %80'i ağız dil sağlığı hizmeti almak zorunda. Hele ki implantlar bayağı yüksek.
13: En son ne zaman fiyat aldınız böyle bir şey için? Valla 3-4 ay önce aldım. Bekliyorum ne zaman fiyatlar düşer. Her şey yüreğe bağlı biliyorsunuz. Ondan sonra ben de yaptırırım inşallah.
6: Bütün diş tedavi kalemleri %28 ile %30 arasında artacak. Hastalar bir
13: ümit fiyatlar düşer diye beklerken diş tedavisi her geçen gün daha da pahalanıyor. Çünkü tedavide kullanılan malzemelerin tamamına yakını ithal ediliyor. Bu yüzden kur arttıkça maliyet de artıyor. Türk Diş Hekimleri Birliği de 2022 yılı için başında belirlediği fiyatları kura göre yeniden belirlemek zorunda kaldı. Zaten pahalı olan diş tedavisi daha da pahalanacak.
6: Döviz kuru 18 liraya dayanıp enflasyon gerçek anlamda %130 lira dayandığı için ne yazık ki fiyatlar tekrardan revize edildi. Şimdi kanal tedavisi vardı. Gerçek dolgusu konacak.
13: Maliyeti ne kadar olacak? 200 lira. Dişçi koltuğuna oturmak değil artık o koltuktan kalkarken çıkacak fatura korkutuyor hastaları çünkü malzemelerin büyük bölümü ithal. Fiyatları hiç yükselmese bile kur farkı nedeniyle her geçen gün daha da artıyor maliyet. Örneğin dolgu için kullanılan bu malzemeler yılbaşından bu yana fiyatı 60 eurodan 65 euroya çıktı ama kur farkı nedeniyle çok daha fazla zamlandı TL bazında. Bir diğeri ise işte bu protezler yılbaşından önce tanesi 700 liraya yapılıyordu. 2022 yılı itibariyle bir protez 1300 liraya yapılır oldu. 1 Ağustos'tan itibarense fiyatı 1800 liraya
6: çıkacak. Porselen dolgu diye tabir ettiğimiz dolgunun fiyatı 2022 yılında 462 liraydı. Bu yaklaşık 700 lira civarına gelecek. Teramik kron 1393 liraymış. Bu da bak 1700 lira civarına gelecek. Yerli implantların 2500 lirayla 4500 lira arasında değişiyor. İthal olan işte A segment implantlar 400 euro ve yukarısında gibi seyrediyor. Dolardaki bu çıldırmış durum ne yazık ki bizim her türlü hizmeti sunmamızda sıkıntı Yarattı.
13: Diş hekimlerine göre Türkiye'de yaşayanların %80'den fazlası ağız ve diş sağlığını ihmal ediyor. Oysa ihmal edilen dişler başka hastalıkları da beraberinde getiriyor.
6: Dolaşım sisteminden, işte sindirim sistemine bir takım hastalıkların ortaya çıkmasına yol açmakta. Diş eti hastalıklarından 8 kat düşük riski ortaya çıkmakta. Obez çocuk sorunu ortaya çıkmakta.
13: Maddi zorluklar nedeniyle ihmal edilen dişler hem yiyeceklerin tadını tuzunu kaçırıyor hem de içten bir kahkahayı da yok ediyor. Şöyle gönül rahatlığıyla bir kahkaha atabiliyor musunuz?
7: Kahgana <gülüyor> işte soğuk bir şey yiyemiyoruz sıcak bir şey yemiyoruz.
0: Ara zaman? Hava Efendim Fox ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın gizli saklının yeni bölümüyle devam edecek. İyi Bilin bir akşam canım, geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.
13: Dostuma
10: her köşesi cennetim, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim.